1: 家来到 IC g 音 FN 9 7 5竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔，今天在空中相见很开心哦。我为大家邀请到的呢是新竹马街纪念医院心脏内科的主治医师刘明恩刘医师，请医师跟大家打个招呼。主
0: 持人美翔还有各位线上的听众朋友们，大家好
1: 。刘医师哦，他非常的。专心一致，怎么说呢？因为呢，他在台北医学院毕业之后啊，就一直都待在医院当中工作。哇，就这样子数十年是如一日。<笑>那我就想请教医师啊，作为一个这么神圣、被尊敬的工作，但是他还是有当菜鸟的时候嘛？<笑>就很好奇，刘医师在菜鸟的时候有没有发生什么有趣或特别印象深刻的事情呢？刚
0: 才主持人讲了一个很有趣的问题，就是其实我这辈子并没有面试过哈，我第一次的工作就是。进到马偕医院，然后那时候我在离岛当兵，所以那个时候当我在离岛的时候，他们就直接寄通知来给我，告诉我说，因为你的在这个实习当中的成绩表现还不错、嗯，他就直接录取我了。所以其实我人生并没有经过任何的面试，那、嗯、也在这个医院里面就一待就待到现在都没有离开，嗯、所以<笑>这个就蛮
1: 特别的。對,对对对
0: 对，所以其实如果要问我面试经验，我大概没什么可以提供给大家。<笑>不过我自己在想到我自己在这个菜鸟的时候，是我想到我在当实习医师的时候。那次是一个住院的病人，那他本身已经中风，嗯、他不太能够言语。是。那护理师告诉我说，他的肚子忽然间变得非常胀，而且他非常的痛苦，全身都冒冷汗，血压非常的高、嗯。所以我就跑去看他的时候，然后做了一点评估，一压，哇，他的肚子非常僵硬。我们讲这种是、嗯、肚子是一种有点像反弹痛，就是我们讲有一个类似腹膜炎这样的症的症候出来。所以我帮他做了一些基本的抽血，那这时候我就赶快紧急会诊外科医师了。嗯。那这位非常有经验的外科的主治医师来之后，他看了我一下，然后看了一下病人，那也知道没有办法从他的主诉当中得到一些好的一些这个问答，但是他就很细心的用一双手去触摸他的肚子，然后去听他的肠音，然后在他触摸完之后，他的头转向我，我以为了他要夸奖我说你诊断很好，然急性的腹膜炎可能要赶快手术，不是？他转头跟护理师说拿一根尿管过来，是，然后他就帮病人倒了一个尿，嗯，倒完尿之后，我们看见这个。出来了一千五百 CC 的这个尿之后你整个病人肚子就消了
3: 。哇塞
0: ！那我在旁边非常的囧哈，原来这个病人的肚子胀就只是一个尿胀，可是我却没有办法在当中做一个分辨。嗯嗯那一次给我一个非常深刻的印象是，原来一双细心的手，嗯，现在的医疗工作都强调很多的诊疗的工具啊，但是其实一双细心的手跟一个聆听的耳朵。其实可以帮助一个医生在整个的从业当中，从病人当中学习到很宝贵功课，也可以帮助我们真正找到病人的问题
1: 。嗯，哇，这是一个很特殊的经历<笑>。那我也想要请教刘医师啊，您在医院服务这么长的时间，难道你中间都没有曾经想要放弃过吗？想要转身离开，头也不回，会有这样的时候吗？
0: 当然有，就是其实我们最疲倦的时候，嗯、或者最感到觉得心里面无力的时候，其实就是当一个医生觉得我们好像尽了所有的力、哦
2: ，可是其实在
0: 像我们心脏内科这个科别来说，它是一个。挑战性非常高，病人的变化也非常大的一个特别，嗯
3: ，所以当我们
0: 面对到病人有许多的困境，我们没有办法去处理，或者是我们觉得处理好了，可是病人却出现我们意想不到的一个状况的时候、哦，其实我们会仍然会面对到那些忽然间出现的这个病人的危险、嗯，甚至有时候我们没有办法挽回病人，而会感到非常的深刻的自责跟难
1: 过。是，那特
0: 别是有些病人是我们在治疗过程中已经陪伴他非常久的时间，心、嗯、脏科的病人都是我们所谓的老病人，就是长期在我们这里追踪的、
1: 哦。是，那我觉
0: 得当我遇到压力很大的时候呢，其实对。对我来说很重要的是，我们自己必须回到我们自己的支持系统到底是什么。嗯
3: 嗯。那对
0: 我来讲，我觉得我有两个很棒的支持系统，一个就是我的家，所以我很感谢我的妻子，她在我的很忙碌的当中，还有我我的两个孩子，他们现在都已经大学了，但是他们在我整个在行医的过程当中，他们非常理解到我在当中所承受的压力。嗯。所以当我回到家里的时候，我几乎很少把我的医疗当中的这些的压力带到我的家里面去。是。那他们会成为我很好的一个倾听者跟陪。陪伴着，是，那他们也很习惯我是一个随时会被抠走的人，所以我记得很前不久我的两个孩子从台北回来，然后我们正在吃一个不错的餐厅，我在吃第一口，手机就响起，我就马上被抠走了。所以我觉得第一个是我们自己有很好的家庭的支持， uh -huh. 第二个我觉得有一群能够理解我们、体恤我们、帮助我们的朋友们，其实是很重要的。嗯、uh -huh. ，那包括我在医院里面，我也很感谢我在医院里面有一个很棒的团队。是，而这个团队事实上是在我觉得好像我有一些困难的时候，可以彼此帮补。所以像我们呃心脏那一刻，其实最有挑战性的一个工作，其实是面对一个所谓的紧急心肌梗塞的病人。这样的病人是我们在急诊接到这样的病人，我们就必须把整个团队叫出来，嗯，然后在对三十分钟之内，我们必须到医院处理。处理完之后，九十分钟内要。让病人可以上心导管的手术台，然后我们把血管打通，所以就说这是一个团队的力量才有办法做得到、嗯嗯嗯、而每个病人可能在这个生死交关的当中，我们能够透过团队的合作把病人救回来，这对我们是一个很大很大的鼓舞
1: 。医师在讲的时候，我就想到各种看的那种连续剧的画面就会出现，想要在想是不是真的跟那个很像，好像很紧急的状况。其实那压力真的很大，但是医师刚才讲到一个很棒的，就是第一个你可以有家庭来的支持系统。我这个部分想要多问一点，因为因为我觉得要怎么样不把职场的情绪带回到家里，这一点蛮不容易。因为过去有一段时间，我跟我先生也是在一起工作，上班的时候呢，他就坐我旁边；晚上睡觉的时候，他就躺我旁边。大家就可以想象那有多可怕了吧？是是是,是。<笑>那医师，您是会怎么建议？如果说都是双职的夫妻，甚至是说有些太太她就是家庭主妇，然后先生在外面，他可能承担了很多职场压力。那这样子的话，要怎么样去两个人配合呢？
0: 我觉得很重要是我们愿意有一个彼此聆听的心。嗯，其实，在我来讲，我觉得第一个是我必须解决我自己内在的这些压力来源的时候，我怎么去解决我的压力？那对我来讲，我自己很受帮助的一个做法，就是我其实会每一次我下班的时候，那我的家人知道我回到家，我会跟他们简单打个招呼之后，我就会走到钢琴的前面，然后我自己会打开琴盖，我就在那里弹一点诗歌，然后我有一点点唱诗。让自己的心安静下来，然后会回想今天所做的这一切。嗯、那我觉得在那当中，其实我太太可以从我唱歌啊，或者是我弹琴的这些状态,状态，就可以理解我大概今天在医院发生了什么样的事情。嗯、那在这个当中，大概有也不是很长，就十五分钟、二十分钟，他知道我、嗯、让我有一个喘息之后，那我可以回到家里面的生活。另外一件事情就是，当我有困难的时候，其实他会成为我很好的提醒。有一次我上班的时候在车上，然后他就有提醒我说：“哎，其实。”你今天好像有什么特别的事情，是不是要告诉我？那其实我那时候正在想一件事情。他说：“说其实你不用担心告诉我，怕给我压力。”对，他说：“其实当你告诉我，我能为你做的就是我在背后默默为你祷告，支持你。嗯嗯嗯”当我知道这样的事情，知道他有这样的一个提醒我的心，那我跟他分享之后，我真的在那一天在工作当中，其实真的遇到了一点状况。嗯,嗯，可是在那一瞬间，我忽然想到，我背后还有一个人正在支持着我，在为我祷告，让我在面对到困难的时候，我知道我自己。并不孤单的，嗯，我觉得那种童心的感受让我非常非常得到帮助
1: 。嗯，所以刚才讲那个聆听的力量，对，其实夫妻双方不论在忙碌、压力再大，但是愿意安静下来互相聆听，那就是一个很大的支持跟鼓励。但是我觉得医师很特别，想不到您回家是会这样子弹琴抒发。不过这也告诉我们一个很重要的事情哦、喔，就是哦、啊，您从职场回到家庭当中的时候是需要一过渡的。那我知道每个人他的方式不一样，但是呢，每一个人都可以找到。到属于自己的方法，去把那些情绪做一些转换，然后回到家庭里面这样子是。是，嗯，谢谢医师在这一段帮我们的分享哦。等一下第二段呢，我就要继续来请教医师了。在新竹很多地方，上班族都是充满着压力。还有呢，以医师心脏内科的专业领域，会怎么样来给予我们建议，让我们保养爱惜我们的身体呢？我们就休息一下再回来喽。大。<音> I C 之音 F N 97.5 五竹科广播，您现在收听的节目是 N G U 俱乐部永不放弃。我是节目主持人美翔，今天很开心哦，为大家邀请到新竹马街纪念医院心脏内科的主治医师刘明恩刘医师来到我们的节目现场哦。那上一段啊，听了刘医师的菜鸟时期故事，也听到他也曾经遇到挫折，在医院里面呢碰到许多困难的情况的时候，也曾经有想。要放弃，但是他如何度过这些艰辛的时刻？很多的生命故事。第二段，我就想来请教医生啊，好几年的时间呢，就我所知，这个医生这个行业啊，一直都是在择偶前三大排行榜里面居高不下。哎。医生是很有名望，也有很高的收入，但是呢，相对而来是一个压力非常大、强度非常强的职业。而且刚才我们也听医师分享到，实际上很多时候都是在一个与病人之间生死关头的拔河。其实呢，我们新竹许多园区的朋友，还有长时间都处在高压的上班族当中，也经常面临到这样子的压力。所以我就想请教刘医师，您都是如何来化解您心中？的压力，或者是说您碰到一些情绪的时候，会是怎么处理呢
0: ？其实这个问题，我想是每一个行业都会遇到的。是我先澄清一下，您刚才讲的前面的那个题目的。前提哦，你这里提到说，其实医生是很多人称羡的工作。我觉得我前不久在有一个朋友的孩子，他说他有机会可以上这个医学系，然后请我去跟他谈一谈。是，结果我跟他谈的时候呢，我就发觉说，哦，原来在年轻人的心目中，这个行业有如此的糟糕。<笑>但家觉得他告诉我说，哎、欸，你们医生不是平均寿命都比较短吗？然后你们不是很多的医疗纠纷吗？台湾很多的医师都被告啊。然後他就告诉我很多的，我心里想说，哦，原来我离他们梦幻的距离是。距离蛮远，不过回到刚才这个主持人提的问题，我觉得是蛮好。就是说，当我们自己在生活当中遇到压力的时候，我们怎么去让我们的生活有一个很稳固的一个架构？嗯，就算有一些压力来，我们可以在一个稳固的架构当中，而让我们的生活不会因此而倾倒。嗯，那我觉得在当中我学了一个很宝贵的功课，其实是。我提到我的小儿子，他现在已经是大学。他在高三的时候，他在这个新竹高中，他跟学校老师借了一块那个地，然后去种了一些植物，嗯，蛮蛮特别的。他是他他的喜欢的，他跟他同学然后一些把那些菜都种得很好哈，还可以收割。高中生对、哦，还可以把这些菜都种得很好。有一次他就在我有空闲的时候带我去看他的整个菜园的时候、嗯，他说所有的菜他可以自己长得很好，可是有一些的菜他必须沿着一个很好的一个棚架，嗯。攀岩的那种的植物的菜，比如说丝瓜啦这种，那些植物它必须沿着一个很好的棚架，才能够让我们这些植物能够长得好。嗯，所以就是说，如果这些植物它就只是在地里面自己这样攀爬，它没有一个攀岩的一个很规矩的棚架的时候、嗯，其实这一些的植物它就长不活。嗯，其实在他那个分享当中，那段时间我刚好看到了一本书，那本书里面提到了一件事情，就是说，其实我们生活当中，我们常常会做一些事情，我们有很好的规律。而这个“规律”的这个字本身，其实在希腊原文里面，我们医学常用希腊文，这个原文里面其实是一个“棚架”的意思。
3: 它就是一个架子，哦啊、所以就是说，如
0: 果我们能够沿着的个棚架，而这个棚架呢，它告诉我们说，我们必须有好的根基，是。然后我们必须有好的这些的，让它可以长大的一个过程，是。然后我们有一个在这个棚架当中，当它长大，当中面对到有一些问题的时候，它可以解决的方法，而最后它才能够结实，是、
3: 嗯
0: 。那这本书里面，它用这样的一个比喻来告诉我们说，我们人生当中，如果我们能够。把处理我们生活当中的压力分成这四个阶段。第一个阶段，就是我们能不能有稳固的根基。嗯、而第二个阶段，这个最重要的能够继续的往上涨，很重要的叫做美好的关系、嗯。而第三个阶段是我们能不能透过我们生活当中的调整，让我们能够重新的得力、嗯。而第四个部分才是我们期待的可以发挥影响。是，所以这个当中，这个棚架里面，它就告诉我们，其实稳固的根基里面，它包含三件事情。第一个就是我们生活当中有没有一个很好的安息的一个操练。哦，这安息是我们内心安息的，嗯、哦，而不是只有我们好像去度个假这种所谓的安息，嗯、而是是我们真正能够在一段时间放下我们所有的重担，去思想我们人生的现况，嗯、也让我们发觉说，其实我们生命当中我们可以掌握的是什么。我们常常失去了什么、嗯？我们忽略了什么？这样的一个反省的时间、嗯，这是第一个根基。嗯，这个我想
1: 回应，因为我觉得，哦，其实往往事情多累，身体累，但是心哦，心的累是更累。是，对，所以刚医师提到的这个，其实就是让你的心可以休息跟恢复的一个方式。是，嗯，那第二点呢？第
0: 二点，他其实提醒的是，我们有一个好的阅读的习惯这个阅读的话，像我是一个基督徒，我就会去读圣经，或者是读很多很好的书、嗯。所以对我来讲，我从大学毕业到现在，我其实每年虽然很忙碌，但是我每年大概还是保持一年当中我会阅读至少二十本书。哇，那各样的书也包含我的孩子也会推荐我一些很好的书，我太太也会推荐我一些很好的书、嗯。透过那样的阅读，可以帮助我们去思想到其实我们生命当中的盲点。
3: 嗯哼。而第三个
0: 部分是我们必须要有一个很好的交托的习惯，就是我们把重担交出去这个习惯。那这个在我的信仰的里面，对我来讲就是一个祷告的一个习惯。我可以把我的重担交托出去。可是从另外一个部分来讲，有的时候我们也可以学习把我们的重担分享给我们周围的朋友
3: 。嗯嗯。那这样就
0: 会牵扯到第二个部分，就是我们如果没有美好的关系，我们可以把重担分享给谁呢？对。所以这个美好的关系里面，其实有三件。很重要的关系，第一个就是我们有没有很好的朋友的关系；第二个部分就是如果我们进入到婚姻，或者我们在人生的当中，我们能够找到很好的人生的伴侣；而第三个部分就是我们有没有一个很好的家庭的关系。这个家庭的关系不只是我们跟我们的配偶跟孩子，嗯、包括我们跟我们的父母、跟我们的姻亲、跟我们的岳父岳母。所以这当中我们有没有花时间去经营这些的关系？
3: 是
0: 对我来讲，我很久一段时间到现在，我自己有养成一个。我觉得对我帮助蛮大的习惯，就是我每个月虽然很忙碌的工作的当中，我每个月一定会请假。两天，嗯，那一天就是去陪伴我年长的父母，嗯，一天就是去陪伴我的岳父母，嗯，那有、個、的时候我太太很忙碌，她没办法去，我就陪着我的岳父母一起去，走一走，去聊、嗯、天，去聆听他们的想法。那对我来讲，这样的一种学习跟聆听，是帮助我建立美好关系，是很好的一个根基。是。那第三个层次就是重新的得力，嗯，这当中也是包含了三件事情，就是怎么样照顾我们的身体。等一下我们也许会提到怎么照顾心脏。<笑>是。而第二个部分就是我们怎么学习快乐的去游玩。嗯嗯，那第三件事情是人生当中很重要一件事情，管理我们的金钱
3: ，管理我们所拥有的嗯。嗯，
0: 那到了最后第四个层次，才是怎么样在工作当中去发挥影响力，在我们的社群当中发挥影响力，是，还有在我们的人际关系当中发挥影响力。嗯，所以我觉得这个彭家的观念让我好像很深刻的被提醒，如果我们能够有一个很稳的根基，是很好的关系，让我们的生活重新得力的方式。我们就可以在人生当中发挥很好的影响力
1: 。是，所以当压力来的时候啊，其实你在这个框架，在这个规律当中哦，很多的问题，很多的状况，其实就可以被消除掉了。是，是哇，我觉得医师这个分享哦，真的是。很有帮助，而且呢，需要反复的听、喔。<笑>那我就想要继续请教医师，因为刚才在讲到、啊、这个“棚架四层”里面呢，就有讲到我们关于怎么样照顾自己的健康了。那医师作为一个心脏内科的专业，那您会怎么建议我们在做心脏管理啊、保养啊、健康维护这些事情上呢
0: ？其实这个问题也是一个议题非常大的。可是，其实我们常知道的通则，我觉得。医生在这边讲，告诉大家说你要有规律的睡眠啊，要有好的运动啊，这些其实大家都知道。<笑>重点是我们能不能针对我们自己生命的现况去做一个觉察，我觉得这是很重要的。嗯嗯所以我，我如果有人问我说，诶、欸，我的心脏状况的时候，其实我们在问诊的时候，我们就会有一个 SOAP 嘛，哈 ，Subjective Objective Assessment 跟 Plan， 怎么去治疗这样的一个病人？那其实。同样的，如果你今天想要了解你的心脏的状况的时候，你应该先问 S， 就是我的主观的感受，我有什么样的察觉？我觉得疲倦吗？我觉得头晕吗？嗯，我会觉得我的心悸吗？我会觉得走路喘不过气来吗、嗯？我会有胸闷、胸痛吗？这个都是其实很重要的心血管疾病的症状。嗯，这当中如果你先清楚厘清你的症状，那下一步我们必须做一个评估的时候，这个评估当然就必须有一些专业的一些的知识，是包含你可以上网找一些好的知识，当然包含你可以找医生来做询问。那医生这个部分就会去做一些客观的评估，去让我们看见。这个评估的当中，我们缺少什么？我们需要做哪一些部分进一步的诊断跟治疗？嗯，而因为这样一个好的主观跟客观的评估之后，我们会得到一个初步的评估，说，哎，你现在心脏的状况怎么样？是，你现在心脏有没有缺氧的问题？你有没有心率不整的问题？你有没有这个心脏衰竭的问题？嗯那如果我们可以从这样的不同的部分去做评估之后，那就可以制定一个针对你打造的一个 plan， 让你的心脏可以走在一条正路当中，得到好的解决的方法。
1: 嗯，所以其实哦。该做的大家都知道啦。重要的是呢是是，要好好的去实行。那真的有需要的时候呢，就要去找到专业的医生来处理你的问题。是。是感觉呢，来了一场空中的诊疗室。<笑>好，那我们这一段呢，也特别谢谢医生帮我们的分享啊、哦。特别，我觉得处理压力的方式呢，真的是每一个人都会需要。我也很同意医生刚才讲到，要有建立美好的关系，因为我自己也常常觉得说，当你真的压力。你来到情绪排山倒海的时候，真的是只有你身边跟你关系亲近的人可以成为你及时当下的帮助。那可是等到你已经崩盘了再建立关系，那绝对是来不及的。所以好不好？不只是在空中听节目，也在现实生活当中呢。我们可以花一点时间，更多的关心别人，不只对你心脏的器官好，也会对你的心灵是很好的。那我们就休息一下，等一下第三段回来。来呢，我就要请医生再来分享一下，他对于年轻的职场人有一些什么样的鼓励跟建议喽。回到 IC 之音 FM 9 7 5主科广播 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天呢，为大家邀请到的是新竹马街纪念医院心脏内科的主治医师刘明恩刘医师。前两段刘医师已经有非常精彩的分享哦。到了节目的第三段，我就要来请教刘医师喽。嗯，我想在医院哦。医生一定会接触到许多的实习生，年轻的医护人员呢，他也算是职场新人嘛。<笑>这些医护人员他们也会碰到他们的一些困难跟挫折。那我就想请教一下医师，通常你在遇到这样的情况，你会给予他们怎么样的鼓励跟建议？那您对这些职场年轻人的一些观察又是什么呢？
0: 其实每一个工作都有它的难处。是我看到在医院里面，其实它是一个很庞大的一个体系、嗯。那其实基本上一个年轻人如果进到医院这个工作的环境里面的时候，他一定是从最基层的学习，就像我过去一样。嗯而在当中，我们一定会遇到我们不知道的事情。而在当中，如果我们能够知道每一次面对到困难的时候，其实危机就是转机。嗯。所以，其实，在遇到年轻人，如果当他们觉得很挫折，甚至有人想要好像放弃的时候，是。其实，我常常会从一个角度去引导他们，就是如果你知道这个，甚至已经觉得挫折感很大、走不下去的危机的时候，嗯，你怎么来管理这个危机？对你将来的人生，一定是一个很棒的功课。嗯。我自己在我年轻的时候，我觉得有一个观念对我帮助很大，就是一个美国的危机管理大师，这个人叫做 Robert Heas，
3: 嗯，
0: 中文应该翻成罗伯特西斯。那他写了一本出名的书，叫做《危机管理》。是。他就是告诉我们说，其实当我们看见我们自己人生当中遇到挫折的时候，我们怎么管理这件事情？那你要管理这件事情的时候，你必须是认识他。嗯，所以就是说，当一个年轻人他遇见了挫折的事情的时候，会问他说：“你从一个旁观者的角度来看，嗯、你觉得你现在遇到这件事情真正的危机在哪里？”嗯，有一件事情也许是造成他的自信感不足，嗯，对，有些事情可能是发觉他跟别人之间的团队合作出了问题，嗯，有些时候是发觉原来他的专业的知识。嗯，有些时候是发觉他的专业的技能不足，这些都会造成他在工作当中出现危机的可能。所以，是如果能够厘清这个危机的时候，那么下一步其实这个危机管理的大师他就告诉我们说，其实，在危机当中有很重要的四个字，就是四个英文字的 R、嗯。那第一个 R 叫做缩减力，就是 Reduction。嗯，当我们遇见危机的时候，第一件事情是我要度过这个危机的时候，我可能在我生活当中必须有一些退让。而不是想我要再多做什么，而是我必须有些退让。比如说，如果我们发觉很多的时候，我们没有学好一个技能，是因为我们时间花到哪里去了，我们不知道花到哪里去了、嗯。我可能就要割舍掉一些我本来花很多时间在做的事情，好让我能够把我真正的技能可以学好，或者我同时想要学好几样事情，可是我必须割舍，只学其中一样事情，直到把它学好为
1: 止。欸、这是一个很难的功课哎、欸。所以
0: 在危机观里面，第一件事情是学习怎么样减退，而且甚至让我们的生活当中。嗯回到一个比较单纯、能够学习、可以看到自己的现况的这样的一个状况，让我们能够站稳脚步，然后再重新去面对比较复杂的一个情景。呃，第二个 “R” 这个字叫做预备力，就是 readiness。我们有没有预备好我们自己去面对这个危机？所以，如果当我们看见我们减缩了之后，而我们看见哦，原来我们当中我们缺乏的是什么？那么下一步我们必须在这当中。装备我们自己，好让我们有这样的能力去度过这个危机、嗯嗯。那这个当中有一些的预备，可能你必须要定一个两年的计划。比如说，我可能要再去学一个新的技能，需要两年的时间。那也许在当中，我可能是需要去预备，我要找到一个很好的团队。嗯，因为靠我自己不行的时候，那我这个当中可能必须在医院里面找到可以跟我一起来解决现在这个问题的团队是。是，这个有的时候是解决问题的方法。嗯，有的时候是我们需要在我们这个团队里面就缺少一个特别技能的一个人。嗯，我们怎么样去一个合适的地方把他找来？是，这可能是预备当中很重要的一个关键。而第三个部分就是我们的反应力，也就是说，当我们面对这一个危机当中，我们开始预备我们自己的时候。我们是用什么样的情绪在面对这个危机？嗯，因为我们面对困难的时候，我们自己有没有决心去克服困难？这个决心是非常非常重要的
3: 。嗯
0: ，那而在这当中，如果我们常,常心里面常,常有很多的挫折感，就去主导我们的每一天的思想的时候，其实当在一个挫折来的时候，我们可能就被打垮。对，所以有没有那个坚定的彼此的打气？然后彼此的同心合意的去面对困难的这样一群朋友帮助我们支持，让我们面对这个困难当中，我们有很好的一个正确的反应，嗯，是可以帮助我们度过危机的第三个步骤，而最后一个步骤我们就称作 recovery， 就是恢复力。如果我们能够有一个好的前面提到的缩减，让我们的生活回到一个比较缩减的状况，重新去评估我们的状况，然后我们有好的预备，然后我们有一个好的反应的团队，最后我们就可以有一个好的。恢复的能力，在恢复力的这个部分的关键事实上很重要，是我们必须有耐心去等待。嗯，因为任何的一个危机的恢复都需要漫长的时间。是，那也许我们在当中，只要我们坚持下去，就好像我们看到一个很困难的事情。但我常常鼓励这些年轻人说：“你现在就可能站在一个很漆黑的隧道里面。”嗯。但是你只要走对方向，你就会走到出口。嗯，你不会一下往前走，嗯、一下又往后走，一下就在那里打转。嗯，你只要往前走，对的方向，你就一定能够看到这个隧道黑暗的出口在哪里。嗯，所以如果我们能够有一个很好的等待，好让我们生命当中可以恢复的这样的能力，我们就可以在。面对生活当中许多的危机的时候，我们可以一步一步的度
1: 过。嗯，谢谢刘医师的分享。其实我发现这一集听下来哦，刘医师有一个很核心的价值，就是要站稳脚步。<笑>做什么事情，其实它都有很多的方法跟步骤架构可以来帮助你。其实你只要方向很明确，是正确的，那你不要心急，一步一步呢，碰到什么困难就去面对。那甚至在危机当中也可以。把这个危机管理管理好了，就成为你生命的助力跟注意。是，嗯，最后呢，我就想要请教医师喽。那我们的 NGU 俱乐部就是 Never Give Up， 就是永不放弃嘛。我觉得刘医师自己就是一个很好的代表。<笑>那您觉得永不放弃的职场人精神是什么呢
0: ？如果提到刚才那个危机管理的话，其实我还蛮喜欢一句，这个是英国历史上伟大的一个前首相丘吉尔说的。他说：“千万。”不要浪费每一场美好的危机。嗯，他说 “Never let a good crisis go to waste。”嗯，我们如果能够让我们生命当中每一个看起来是危机的事情，我们把它化解成我们生命当中的一个转机。嗯，其实“危机”这个字大家都听过嘛，就是它包含危险、挑战，它也包含机，就是机会。嗯，可能我们生命当中的一个很好的一个转变的一个机会。如果我们能够让危机临到我们的时候，我们没有去浪费它，我们珍惜，这是上帝给我们生命中很宝贵的一个，我们生命当中可以成长的资产。那每一个危机，我们就能够好好把握，去成为我们生命当中成长的、再向前迈步的那一个阶梯。
1: 嗯，所以职场年轻人不要害怕突如其来的事情是，其实这会是你生命里面最好的一剂强心针。
0: 是，
1: <笑>好，谢谢刘医师。哦。最后也请刘医师可以帮我们点播一首歌曲送给我们的听众朋友，好不好？
0: 好，今天我跟大家分享这首歌，其实是最近我蛮常听的一首歌。这首歌叫做《Living Hope》，是，也就是说我们生活当中我们必须有一个永活的一个盼望。嗯，我们知道我们的生活要继续的下去，是，可是我们面对我们人生。一直走下去的时候，我们面对我们人生的终极，我们仍然存有盼望。好，让我们过一个盼望的人生。而这样的一个盼望人生，也可以激励我们听众朋友们，在面对到困难、面对到痛苦的时候，我们仍然可以继续坚持下去，永不放弃
1: 。嗯，我们一起来听这首《Living Hope》。今天谢谢刘医师到我们节目中
0: ，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友的聆听
1: 。休息一下呢，我们就回到小月姐姐的追剧神器，看好剧，提升职场竞争力。我们就等一下再见喽
4: 。How great the That lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke Your name into the night. Then, through the darkness, Your loving kindness. Or through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? What could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken; I am forgiven. The King of kings called.
1: 欢迎大家回到 I C G n F N 9 7 5五竹科广播，您现在收听的是 N G U 俱乐部，我是小翔妹妹。对，
2: 刚刚荣任，<笑>刚上人
1: 对，因为呢，我旁边是小月姐姐，我就是小翔妹妹。又来到我们节目第四段的追剧神器，由我们 N G U 俱乐部的发起人黎元月，也是新竹市联合关怀协会的执行长小月姐姐来跟我们分享喽。
2: 看好戏，提升职场竞争力。今天我要给大家一出非常好的戏，哎、欸，我觉得很好哎、欸，好像你上学学功课哦、嗯，你不用坐在那里哈听一些很枯燥的课程、嗯，你是一边看电影一边突然就。内功十足了，这样非常好吧？<笑>所以今天的戏呢，叫《虎妈办学方程式》。
1: 我还真的是第一次听到这个片，《虎妈办学方程式》。陪伴
2: 的伴，好，办学方程式。它<笑>讲印度的电影、嗯，那原型是真人真事了，但是是改编的。我很喜欢。我从这出戏，我先讲结论喽。嗯，没有梦想的人是最贫穷的人
1: 。哎呀，太悲伤了
2: 。常常答案都在梦想里面。是我陪伴这么多青少年，我觉得很多时候问题就在这出戏里面。这出戏里面呢，他就是讲。有一个妈妈，她一天做三份工作、嗯。最主要的第一份工作，她在一个医生家里面做女佣；第二份工作，第三份工作在菜市场打工啦，帮在路边摊贩工作。因为她担心她的先生去世，她一个人带大她的女儿。
3: 嗯，
2: 她需要做三份工作才能够养她的女儿。哇，那这个女儿呢，非常的开朗、天真、浪漫，非常的可爱，聪明，功课却非常非常的差。嗯，理由是什么呢？因为她毫无动机，她觉得放眼看去，医生的孩子就是医生，女佣的孩子就是女佣、嗯，所以她认为啊，他一定是女佣、嗯。那既然我妈妈当女佣，所以我就是女佣啦。而且呢，女佣也可以活下去，我妈妈不也活着吗、嗯？所以我就准备当女佣。那既然要当女佣，我干嘛要用功？对。还有，我觉得好多好多印度电影都阐述的一件事情，就是。在教育现场是非常的大鱼吃小鱼，只要你功课不好，你每天就是被校长啊、被老师言语霸凌，非常的严重。什么三个傻瓜啦？那些电影都是讲类似这样的故事。可是今天这个故事呢，非常的单纯，可是非常的温暖。那里面蕴含非常多好故事啊、喔。这个女佣妈妈呢，她的雇主是个医生嘛？是。那因为她在那里工作非常认真，雇主也对她很温暖，所以雇主是个女医生。嗯、所以这个女佣妈妈就问雇主说：“你怎么会当女医生的呢？那你成为一个女医生，当时花多少学费？因为她都在为她女儿算，她就在想说：我要存多少钱才可以让我的女儿也能当医生，不要像我这样当女佣。”这个女医生呢，是一个非常有智慧的人，她就一步一步引导她来整理到底她女儿的问题是什么。嗯,嗯好，如果你要你的女儿借由教育出头天，是要去补习吗？结果去补习班说，如果她成绩不好不收，因为会砸坏我们补习班的这个招牌。招牌再来，那还有别的方法吗？等等，后来讨论出来了以后呢，这个雇主就告诉他，你唯一可以了解孩子的学习困难到底在哪里，唯一的方法就是要伴读。嗯，所以他就跟他说，你为什么不去你的孩子的学校？而且这个妈妈为什么很着急呢？因为这个妈妈也是读到国三就中错了。
1: 哦、oh, ，是。那当
2: 他女儿也是国三的时候，成绩非常的不好，所以他觉得他女儿也快要中错了，因此在雇主的建议中，他就真的去跟女儿当同班同学， wow. 读国三， wow. 那因为雇主很有社会地位，所以校长就接受了这个要求。Mm. 雇主就告诉这个女佣妈妈说，成功的关键只有两个，第一个，要么。你很幸运，要嘛你就要努力。
3: 嗯,嗯如
2: 果你不觉得你是突然来的幸运，你一定要经过非常多的努力。还有，就算你幸运了，你不努力，这个成功也会离你而去。是，所以这个妈妈听懂了以后呢，就真的开始就去办学。那当然，女儿觉得很丢脸啦，我妈跟我同班同学，所以妈妈就跟女儿有个约定：只要你数学考赢我。嗯哼<音>，我就可以不去了
3: 哦。Oh, 好，女儿
2: 为了这样哦。Oh, okay. 他们母女前后都找全班最用功、数学最好的人来教，哇！然后那个电影拍得很好，他怎么画一个地上的大圆，嗯嗯然后教这个方程式
3: ？嗯,嗯、哦，我
2: 想真的各位听众，你听完以后全家都要去看，然后大家看完数学通通都会通了。嗯嗯那这个故事呢，当然是一个 happy ending， 是啊、哦，因为它结局可能不是全真人真事，就是这个妈妈呢，有一天呢遇到。当地的工作的首长，他就去敲门，敲了十次都被守卫挡住。终于第十次的时候，首长听见了就接见他，问他说：“你要问我什么？”他说：“我想知道，如果我的女儿要当首长，要读什么才能当首长？”嗯、那首长就告诉他说：“不用当什么。”读一般的大学就可以了，只要他不停的有梦想，他不停的努力，知道这是他的目标，知道这是他单一的方向，他就会达到。结局就是这个女儿本来小时候矮矮胖胖很丑啊，功课样样都不好，都被人家霸凌。到了结局，她就变成一个非常漂亮的女首长。而她的妈妈变成什么人呢？妈妈变成在贫民窟当中免费教别人数学的人
1: ，很棒的结局
2: 。这个很单纯的一个剧情啊。当中有很多善良啊、信仰、爱啊、不放弃、嗯，以至于走到最后这个美好的结果。嗯、母亲节到了，是，所以我要用这出戏来提。里面有一个词句，就是女儿啊，这个过程中，她因为她觉得自己很丢脸，已经被霸凌，就我们妈妈还跑来跟我当同班同学，就更丢脸、嗯。有一天，她就气冲冲的就对她的妈妈说：“你自己都一事无成。”你还想把你的梦想加在我身上？你就是女佣啊？为什么我要目标当女佣？因为我妈是女佣，所以我当女佣啊。那就问题在你，又不在我。
3: 嗯。好
2: ，在这样一个情况下，所以你看这个孩子没有醒来。嗯。所以他把所有所有的罪跟责任都放在妈妈的身上。嗯。我看过无数的年轻人。有这样的年轻人，就是因为父母是蓝陵，在那个时代失去受教育的机会，所以父母的收入可能很低，能力很差。所以呢，做孩子的就轻看父母，也埋怨父母说：“今天我的身世不好，所以我的路途走得很坎坷。”嗯，好，就把这样的一个人生的一个定义这样定可是我也有看过这个剧中另外那个数学第一名的小男孩，是他也是家里最贫穷的。是他为什么数学会第一名呢？他就是因为知道他的哥哥如此的拼命工作来养育他，所以他觉得唯一报答哥哥最好的方式，就是要用功读书。他有一个目标，将来他的职业要真的能够翻身。嗯，所以他就在读书的这件事上非常非常的努力，甚至最后那个女儿的觉醒是来自这个同班同学。哦，在半夜的时候，同班同学这个男孩就带着女儿去看，你看你妈半夜还在摊饭洗碗、嗯，他站在他旁边，那个人是我哥哥，所以，我哥哥非常的辛苦，因此我知道我一定要用功读书。嗯嗯你的母亲这么辛苦，你知不知道？你如果用功读书，你们将来命运就完全不一样。所以我想要再回溯我开场讲的那句话：，答案都在梦想的里面。没有梦想是最贫穷的人、嗯。最害怕的是天天换梦想的人，一天一个梦想、嗯，每天换目标，每天换方向，这样也不会达到。嗯。嗯我知道很多的孩子，他们为什么十七八岁未婚怀孕生子？因为他们没有梦想。
3: 嗯、现
2: 在及时行乐就是他想过的日子。嗯、可如果他有梦想，知道二十八岁、三十岁，他可能可以在巴黎的秀场展现他的艺术天分。他可以做发型设计师，他可以做彩妆设计师等等。那么他的人生就有一个完全不一样的目标，完全不一样的结果。是
1: ，所以啊，我相信我们每一个人都可以当人生胜利主，是因为我们可以有梦想，而且在这个母亲节的时刻，我觉得就像这个剧中里面要去看到所有的家人为我们付出的，他们所摆上的，他们为我们所牺牲的。但是那不是一个重担，而是说这也会成为我们追求梦想、去努力的一个。助力
2: 父母亲，如果是蓝领或者就很劳苦这种苦力活，你更要引以为荣。嗯，因为他用这样的劳力亲自把我们养大。嗯
3: ，他从来没
2: 有放弃过他的责任，这应该成为我们生命中的勋章、榜样跟冠冕
1: 。嗯，小月姐姐讲得好感动哦，所以喽，这个母亲姐
2: 好好的来谢谢你的母亲，嗯、是
1: 也有可能是你的照顾者，对、嗯，谢谢那
2: 个为你付出的家人
1: 。嗯，在这个温馨的时刻，我们的节目呢今天就也到这边喽，我们就下个礼拜同一时间空中再见，拜拜
2: ，拜拜。